0: Si quieres conocer dónde radica la popularidad del podcast y a qué me refiero cuando digo en su esencia misma, quédate para que lo descubras. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 145 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde te puedes formar, uh, todo sobre podcast, sí, aunque hay un libro de mi amigo Locutor Co que se llama así, pero bueno, es que nosotros te formamos en lo, todo lo relacionado en crear un podcast de manera artesanal, un podcast profesional que puedas sostener a mediano y a largo plazo con automatizaciones, que puedas aprender estrategias de marketing para posicionarlo, estrategias de publicidad para promoverlo, estrategias de negocio, incluso tu negocio online para vender a través de tu podcast y vivir de él como vivo yo, como vive mi esposa, como vive en otros colegas que son miembros también de Kaizen, te damos la solo no, la solo no, te damos la Podcaster Suite, es que son dos suites, hay unas que hay una que es para emprendedor, para negocios, esta es la de Podcaster donde te damos la página web de tu podcast para que desde ella, escucha bien, alojes tu podcast, alojes tus audios, sacas el RSS feed de tu página web, tienes métricas avanzadas, las de PowerPress que son las mejores del mercado sin costo adicional, y tú te preocupas por, eh, obviamente, entrar a Kaizen, comprar el dominio de tu página web y ya. Incluso puedes adquirirlo gratis. Hay plataformas donde gratis obtienes dominios. Tienes tu dominio, lo conectamos a tu nueva página web, te enseñamos a autogestionarla. Incluso esta semana ya lanzamos el curso de cómo gestionar la página web de tu podcast con la suite nueva que tenemos. Todo eso por un precio buenísimo incluso el precio supera a cualquier alojador de podcast que haya en el mundo, porque nosotros no somos un alojador de podcast solamente. Te ofrecemos un paquete de soluciones que miren, en el mercado en ningún idioma nadie te lo ofrece. Me atrevo a afirmarlo y que alguien me demuestre lo contrario. Cómo descubrir todo esto que tenemos para ti. Ve a barra podcaster kaisen.com/podcaster. Así es. Bien, vamos a iniciar la semana con este tema que ha titulado La popularidad del podcast está en su esencia misma. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Eh, al, con el paso de los años y con el paso y la llegada de nuevos podcasts al mundo digital, pues hay personas que están haciendo un gran esfuerzo por... Eh, elevar o crear, mejor dicho, una serie de estándares en el mundo del podcasting para que se escuche lo más parecido a, a, a Netflix, ¿no? <ríe> a Broadway, no sé, o sea, a superproducciones. Y eso está muy bien, eso está bonito, que aspiremos a que cada vez podamos tener mejores equipos, mejores elementos en la fase de edición, mejor postproducción y masterización, mejor promoción. Es decir, mientras más nos preocupamos poco a poco por mejorar nuestro podcast en términos técnicos y en cuestión de sus fases, yo creo que eso le suma bastante al podcast. Le suma, pero que bastante. Ahora bien, ahora bien, el podcast ¿Por qué se ha hecho ¿Por qué comenzó a ser popular entre un grupo de gente, entre un nicho, dentro de un segmento de mercado en Internet desde sus inicios en el año 2004? ¿Y por qué es importante entender la esencia del movimiento de podcast, que no es lo mismo que el programa de radio que escucha tu abuela, que lo graban y lo suben? con un RSS fit, Eso también es podcast, pero ese no es el podcast del que tú y yo hablamos porque el podcast que yo pregono es el movimiento de personas que deciden coger un micrófono y llevar un mensaje al mundo sin tener que ser locutores, sin tener que ser editores, sin tener que ser productores. Gente común y corriente que decidió crear un contenido en audio. Y el podcast existe desde antes de su término, pero... Es decir, desde antes que se acuñara el término podcast en 2004, ya habían personas que hacían programas que le llamaban radio digital, grabados, otros en vivo y luego grabados. Cuando comienza el RSS feed a funcionar y aparecen iTunes y demás, bueno, pues ellos crean directorios sabiendo que hay personas que están haciendo estos contenidos en estos formatos en audio y video, y incorporan el primer directorio de podcast, creo yo, oficial, iTunes, para que la gente subiera ahí sus contenidos y se descargara en un iPod. Técnicamente, ¿verdad? Así comienza el podcast. ¿Pero por qué se hace popular el podcast? El podcast se hace popular porque, primero, es una ventaja ya el tomar un audio que se hace en vivo, de una conferencia, de un programa, de una conversación o en directo. Y sin mucho reparo, subirlo a un directorio. O sea, Yo, yo por ejemplo, los primeros podcasts que yo escuché fue en Evox en el año 2007 de un experto en ventas llamado Alex Day. Se llama Alex Day todavía. Un saludo para él, aunque él no me conoce ni yo tampoco. Y eran conferencias que él grababa en su estudio y vendía en CD y en casetes. Conferencias en audio y alguien lo subió a Evox. Yo no sé si fue él pero yo lo escuchaba a él. O sea, él no, él no lo hacía para iVoox, e él lo hacía para venderlo, que es la conferencia de ventas, que es el seminario de ventas, que él no sé qué, qué. Y yo descargaba mis audios en mi reproductor de MP3 y lo escuchaba mientras corría. Luego comenzó a llegar un grupo de personas que de camino al trabajo, que mientras salían de su casa iban a otro sitio o que mientras estaban en su casa, personas comunes y corrientes comenzaron a conversar con la gente, a dar un contenido. Bueno, yo estoy caminando al trabajo y hoy quiero hablarte de la noticia, de que salió un nuevo aparato, de que está pasando esto en mi país, de que así va el mundo y yo quiero dar mi opinión al respecto. Y comenzó la gente a dar su opinión en un formato que, aunque es popular hoy, no es tan popular como los otros formatos todavía. O sea, todavía cuando todo el mundo hoy dice, no, pero el audio es tendencia. El audio siempre ha sido tendencia porque primero existió la radio en los 1880 y no me acuerdo. Ya o sea, el, el, el audio a distancia siempre ha estado, siempre ha existido desde que se inventó la radio y la on se descubrieron las ondas electromagnéticas. Siempre ha estado. Yo no voy a decir si por encima o si por debajo. No, 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 pero siempre ha estado. El audio siempre ha sido Tendencia. Lo que hay tendencia hoy es redes sociales en audio, eh, que sí, que el podcast cada año sube dos o tres puntos porcentuales de que la gente lo descubre y lo escucha. La cuestión es que lo que enamoró a, un, a ese grupito de gente que escuchábamos podcast desde hace muchos años era lo era que había un ser humano imperfecto detrás de un micrófono que no era locutor hablando. Eso es lo que yo llamo la esencia del podcast. Que, que radio grabada es podcast, si tiene su es feed, sí, pero la gente entendió. Es como yo siempre hago el símil porque es muy fácil de comprender con el, te, el tema de los youtubers. porque los youtubers son lo que son? Porque la gente se enamoró de ver a muchachos, a jóvenes, a personas comunes y corrientes sin ningún criterio de calidad técnico. Tomar su cámara y hablar. Es como que wow. O sea, yo no tengo ahora que estudiar para televisión para salir en una pantalla. Yo tomo mi móvil o mi cámara y me grabo. Y la gente comenzó a seguir personas comunes y corrientes. Esa fue la esencia del movimiento del podcast. Y eso fue lo que hizo que personas como yo hasta el día de hoy, años después. ¿Cuánto? C 14 años después yo esté enamorado de los podcasts Es esa la esencia del podcast. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo quiero hablar de esto o seguir? No, ¿cuál es mi reflexión al respecto? Yo veo que sí hay un esfuerzo constante en que cómprate un buen micrófono, eh, eh, acolcha la habitación. Yo, yo todo eso lo promuevo porque yo entiendo que siempre se puede mejorar y por qué no hacerlo eh, que si edita y entonces eh, cuando tú vayas a editar, corta los silencios, las muletillas, uh, el, el, la respiración y, y ponle ahí un procesador dinámico, procesamiento dinámico, ecualización paramétrica. Yo me lo sé todo, eh, porque yo lo hice todo. Yo fui, yo usé eh, Sony Vegas Pro en por los 98, 99. Y cuál fue? Sí, con ese fue que yo comencé a editar siendo músico. Ok, pero lo más importante en el podcast y lo que hace que su podcast y lo que hace que el podcast mantenga su esencia y va a ser y lo que hace que el podcast se siga escuchando y se sigue sí, y se seguirá escuchando en el futuro es seguir siendo una persona común y corriente detrás de un micrófono hablando y dando un mensaje de valor al público. Eso está por encima de la edición. Eso está por encima del mejor micrófono que puedas tener si no hay un mensaje que cumpla con un propósito y si ese propósito no se cumple no hay podcast por más edición, técnicos, grupo equipo que tú tengas porque insisto en este tema, porque veo personas enfocadas en lo técnico quieren hacer un podcast perfectamente editado, con un diseño de sonido excelente, con todos los efectos del mundo y cuando tú los escuchas tú dices, pero y el contenido para cuándo viejo o sea, veo personas en Instagram que incluso se graban en video, compran un, una mesa, ponen un estudio bien bonito, micrófonos en una esquina, luces, cámaras, acción. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, pero no, no hay nada que hablar. O sea, ¿qué es esto? Eh, hablan para ellos, se ríen entre ellos, hace, hacen chistes entre ellos, como si el podcast fuese solo para ellos. Muy bonito, mucha técnica, mucha calidad de sonido, cero ruido ambiente, el contenido es una basura. ¿Eso quién lo va a escuchar? Ahora, el podcast que se preocupa, el podcaster que se preocupa porque se entienda lo que dice, porque el mensaje que tiene que dar cumpla con un objetivo útil a quien escucha, porque hasta para entretener tenemos que nosotros saber qué contenido dar para entretener al otro, no para entretenerme yo. Si yo no me preocupo primero por dar un contenido útil, lo que llamamos contenido de valor. ¿Qué es un contenido de valor? Contenido que sea útil para la gente. Útil, ¿qué quiere decir? Que si la gente te está escuchando porque tu podcast es de entretenimiento, que la persona termine de escucharte y se sienta entretenida. O cuando te escucha, se siente entretenida. Que si la persona escucha, la audiencia escucha tu podcast para formarse en alguna área específica, que la persona cuando escucha tu podcast siente que está aprendiendo, sienta que está aprendiendo. Si eso no se cumple, Puedes tener el mejor micrófono, puedes editar 15, 20, 30 horas tu podcast y no va a pasar de ser un producto bonito y ya, que puede ser elegible quizás para un audiolibro, puede ser elegible para una audionovela. Yo no sé si te lo va a comprar un network porque un podcast que no mueve con su mensaje a la gente y que no cumple el objetivo en la audiencia, es como tener un gran trofeo en tu casa cogiendo polvo. ¿Para qué sirve un trofeo cogiendo polvo? Para verlo. Muy bonito. Pero con eso se come. Con eso se logra algo. No, bueno, que ya logré algo. Ah, ok. Trabajemos para que nuestros podcasts no sean trofeos, para que nuestros podcasts sean útiles cada día y tras cada episodio a la gente. Y si eso implica bajarle a tanto perfeccionismo de edición y esto y tanta complejidad. No, que hay mucho ruido ambiente. Óyeme, óyeme. Podcast, te voy a decir podcast que yo escuchaba. Emilio Cano, Locutor Co con el siglo XXI es hoy. Anita Popi. Esos podcasts son, tienen millones de descargas, millones de escuchas al año y se graban con, bueno, habrán mejorado, ¿no? Pero en ese tiempo se grababan con manos libres de camino a un trabajo o a una cafetería. Un locutor profesional como Locutor Co se quitaba el título de locutor, se hacía humilde y se hacía humano para hablar a través de humanos libres en un podcast. Y hoy es uno de los podcasters latinoamericanos más conocidos y más escuchados en el mundo del podcast latino. Necesitó la super mega edición, el super mega estudio micrófono, aún siendo el locutor profesional que tiene acceso a esos, a esos recursos técnicos. No, porque la esencia del podcast no es la esencia de la radio. El podcast no es radio, es mejor. No lo es. Entonces, si tantos tecnicismos, tanta edición, tanta perfección, tanta calidad, va a hacer que nosotros abandonemos nuestro podcast o que dudemos en sacar un contenido nuevo o que esperemos semanas para publicar cuando hay gente esperando, suelta eso en banda. Cuando digo sueltos en banda, en mi país se refiere es Olvídate de la edición. Yo grabo mi podcast y yo no edito mi podcast. ¿Por qué? Porque no puedo. Yo puedo editar un podcast. Yo puedo hacer diseño de, de sonido. Yo soy músico. Yo soy arreglista. Yo soy compositor. Desde los 15 años. Yo puedo hacer un podcast artesanal eh, que, que, al estilo, no sé. This is this American Life. Sí, como tú lo quieras. Yo te lo hago. Ahora, ¿es lo que yo quiero? No, yo quiero llevar un mensaje. Y si para llevar el mensaje cada día yo necesito hacerlo de una manera eficiente, con calidad, porque sí, sí yo tengo el buen micrófono, pero yo tengo un micrófono que está conectado a su interfase y luego a una aplicación en el iPad y yo le doy a grabar y hasta que esto no termina, yo no termino y cuando termino de grabar, para arriba se publica. A mí no me importa si yo Tuve muletillas, dije una palabra que no era, respiré demasiado, me percibo sofocado, pasó una moto por mi casa. A mí me da, a mí me vale eso. Porque, porque yo sé que detrás de ese ambiente ruidoso y la imperfección que tú puedas escuchar detrás de mi voz, hay un ser humano común y corriente. O no, no te llega el mensaje de mi podcast. Si tú me dices, Robert, yo nunca me he fijado en que ha pasado una moto por detrás. Es porque te enfocas en el mensaje. Entonces, también una última reflexión. Dejemos de ver a nuestro podcast con ojos de productor y veámoslo con los ojos de la audiencia. Tú quieres saber si de verdad a tu audiencia le importa más el tema que tu edición y tu perfeccionismo. Hazle una encuesta. Yo la hice en diciembre del año pasado. Y el 95% de las personas que llenaron la encuesta, 135 personas dijeron que lo que más le importa del podcast Te Invito a un Café era el tema. El último, lo último que la gente votó que significó un 0% fue buena edición. Se puede prescindir de la edición en el podcast. Es que debería ser obligatorio no editar. Es que la norma, Debería ser no editar el podcast. Es que los podcasts comenzaron sin editar y crecieron. Es que todavía se hace sin editar. ¿Eh? Yo no soy el único extraterrestre que no edita su podcast. Yo te, yo te menciono podcast, listas de podcast donde no se edita. Cuando hablo de edición me estoy hablando, de, estoy hablando específicamente de mezclar, de agregar diseño de sonido postproducción. Porque el tema de nivelar volúmenes y demás, eso lo hace Euphonic, señores. Eso lo hace una, una inteligencia artificial. Eso, eso me lo hace a mí Euphonic. Incluso yo pago Euphonic para que lo haga por mí. ¿Por qué? Porque así yo ahorro tiempo y tiempo es vida. A mí me sobra tiempo. Yo dedico 15, 20 minutos a este podcast y me paso el día haciendo cualquier otra cosa. El mensaje sigue llegando. La calidad del mensaje está ahí porque la retroalimentación llega y yo no estoy afanado con dar un producto de ultra mega calidad cuando al final la gente lo que quiere es entender lo que tú estás hablando. Entonces, no nos compliquemos. ¿Se puede hacer un podcast sin editar? Absolutamente. La edición es prescindible. Absolutamente. O sea, elementos de mezcla, elementos de diseño de sonido postproducción. Eso es pre prescindible, pero, pero yo te lo enseño. Tú quieres saber, yo te, doy, yo te doy las clases gratuitas de cómo hacerlo. Ponte en contacto conmigo. La gente lo está haciendo en Anchor. Y hay podcast en, en Anchor que se están escuchando sin edición. Entonces, el contenido es lo primero. El tema y el objetivo eh, de llevar ese mensaje, si se cumple, eso es lo más importante. Lo demás suma, repito, lo demás suma, pero que no se pierda la verdadera esencia que los youtubers dejarán de ser youtubers, de, YouTubers cuando empiecen a, a hacer lo que se hace en televisión o cuando se vayan a la televisión. Los youtubers, todo lo que tú ves ahora, que ahora tú lo ves con luces y cámaras poderosas, si tú revisas sus primeros videos, fueron cámaras malas, sonido con eco. Ellos no les importó. Ellos siguieron dando el mensaje. Es más, me voy más lejos. En tiempos de pandemia, todo el mundo estaba usando Zoom, hasta los noticieros se estaban haciendo vía Zoom con tremenda mala calidad de audio. Un podcast, cualquier podcaster promedio tenía mejor calidad de audio que un narrador de noticias en tiempos de pandemia desde su casa por Zoom. Aún así se hizo el trabajo porque la gente lo que está es pendiente al mensaje, no a que sí. Si, ay Dios mío, qué eco suena en esa habitación. Eso no, ese no es el promedio de la audiencia que te escucha, no lo es. ¿Ya? Lo digo porque si te quedas en el zapato de productor o de editor o de podcaster, Siempre vas a ver miles de faltas. Ponte en el lado de la audiencia que lo que quieres es que tú le des el contenido, el mensaje que le sirva para lo que sea. Y cumple con eso. Lo demás es accesorio. Puede mejorarse, sí, pero si, si la edición mejora mi producción, pero me quita 5, 6, 7, 8 horas y me desmotiva a hacer un podcast semanal que yo quisiera hacerlo para tener que hacerlo quincenal, no lo estoy haciendo bien. Lo puedo hacer sin editar. Ah, pero es que yo me pongo nervioso. Yo también. Yo también me pongo nervioso. Cada vez menos, pero me pongo nervioso. Y paro. Yo puedo parar esta grabación las veces que yo quiera. ¿Mm? Ah, pero es que tú lo digo porque es que a mí, me, a algunas personas dicen que yo soy como extraterrestre porque yo, pero lo, porque yo, eh, perdón, déjame terminar la, la frase. Grabo sin editar. Y eso no, no es lo que hacen los locutores profesionales en la radio en vivo todos los días. O ellos se graban y se editan. Ellos no se graban y se editan y ellos son profesionales de la voz. Yo no soy un profesional de la voz. ¿Mm? Claro que yo hoy tengo más dominio que antes. Es lógico, yo hago tres podcasts diarios. Esta es mi práctica. Esto es como desayunar. Práctica diaria es evidente, pero ahí, ahí se llega practicando. Pero yo no comencé así. Si tú escuchas los primeros episodios de Te Invito a un Café, lloras. Incluso yo leía el episodio completo de los nervios. ¿Ya? Ahora yo tengo tiempo de sobra para hacer más cosas y el mensaje sigue llegando y yo trabajo cada vez menos. Y el mensaje sigue llegando y el trabajo se sigue haciendo y yo sigo viviendo de mi, de mi podcast y mi podcast no ha perdido su esencia. Así que bueno, esa es mi reflexión para ti en el podcast, en el podcast, no, en el episodio de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría conocer tu parecer al respecto. Si me escuchas en Ebox o en YouTube, tienes un cuadro de comentarios debajo. Por favor, escríbeme, eh, escríbeme que yo lo leo. El mejor espacio para seguir esta conversación es en nuestra comunidad. Ve al navegador web en tu móvil y escribes podcasters, con ese al final, podcasters.com. PROPODCASTERS.PRO Y nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy, no lo que editas, va a impactar la vida del que escucha, tarde o temprano, larga vida al podcast y no pares. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.